0: Hoofdstuk 41 van Gevoel en Verstand Deze librivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 41 Toen Edward Colonel Brandon zijn dank had betuigd, ging hij Lucy deelgenooten maken van zijn geluk, en toen hij Bartlett's beeldings bereikte, was zijn blijdschap reeds zoo toegenomen dat zij mevrouw Jennings, die haar de volgende dag kwam geluk wensen, kon verzekeren dat zij hem nog nooit in haar leven zo verrukt had gezien. Haar blijdschap en verrukking bleken althans duidelijk genoeg, en zij verheugde zich met mevrouw Jennings in de voorstelling dat zij samen gezellig in de pastorie te de zouden zitten eer de maand september was verstreken. Zo weinig schoonvallig betoonde zij zich daarbij in het openlijk de eer geven aan Elinor van hetgeen Edward bleef toeschrijven aan haar invloed, dat zij met dankbare hartelijkheid sprak van haar vriendschap voor hen beiden. Gereed was te erkennen dat zij aan haar alles waren verplicht, en openlijk verklaarde dat geen poging tot bevordering van hun geluk van juffrouw Dashwood's kant haar ooit zou verwonderen, zij nu of later, want zij was vast overtuigd dat zij in staat was het onmogelijke te doen voor iemand die zij oprecht waardeerde. Wat kolonel Brandon betrof, zij was niet alleen bereid hem te vereren als een heilige, maar ook zeer bezorgd dat hij in alle wereldse aangelegenheden de eer zou ontvangen die hem toekwam. Zij wenste van harte dat zijn bezitting hem meer dan ooit zou opbrengen, en nam zich in stilte voor te de delaford waar zij maar enigszins daartoe kans zag zich het gebruik te verzekeren van zijn bedienden zijn rijtuig zijn koeien en zijn hoenderpark sedert john dashwood's bezoek in berkeley street was nu reeds een week verlopen, en daar zij na die tijd behalve een mondelinge navraag geen notitie meer hadden genomen van zijn vrouw's ongesteldheid begon elinor het noodig te achten haar een bezoek te brengen dit was een verplichting waartoe zij zelve niet alleen weinig aandrang gevoelde maar die bovendien geen steun ontving door de bijval van haar beide huisgenoten marianne weigerde niet alleen zeer stellig zelve te gaan maar wilde volstrekt haar zuster van dat bezoek terughouden en hoewel mevrouw jennings rijtuig ten alle tijde tot elinor's dienst stond had zij zelve zulk een hekel aan mevrouw john dashwood dat nog haar nieuwsgierigheid om te zien hoe ze zich hield na de onlangs gedane ontdekking nog haar grote lust om haar eens de waarheid te zeggen en het voor edward op te nemen haar konden bewegen de tegenzin in haar gezelschap te overwinnen het gevolg hiervan was dat elinor alleen het bezoek ging afleggen waartoe niemand minder lust gevoelde dan zij en de kans ging lopen op een tête-à-tête met iemand die geen der anderen reden had met zoveel afkeer te beschouwen mevrouw dashwood had belet maar eer het rijtuig nog kon omkeeren kwam haar man toevallig de deur uit hij gaf zijn blijdschap te kennen elinor te zien vertelde dat hij juist naar berkeley street had willen gaan en vroeg haar binnen te komen het zou fanny plezier doen haar weer eens te spreken ze gingen de trap op en naar het salon waar niemand zich vertoonde fanny is zeker in haar eigen kamer zei hij ik zal straks naar haar toegaan want zij heeft er natuurlijk in het minst niet op tegen om je te zien integendeel nu vooral kan er niets meer maar in elk geval jij en marianne stond altijd hoog bij haar aangeschreven waarom is marianne niet meegekomen Elinor verontschuldigde haar zo goed als zij kon. Ik ben er niet rouwig om, dat ik je alleen spreek, zei hij, want ik heb je veel te vertellen. Die predikantsplaats van Colonel Brandon, kan dat waar zijn? Heeft hij die werkelijk aan Edward gegeven? Ik hoorde het gisteren bij toeval en wilde juist je gaan opzoeken om er meer van te vernemen. Het is werkelijk waar. Colonel Brandon heeft de predikantsplaats te de Delaford aan Edward geschonken. Dus toch... Dat is toch verbazingwekkend geen familiebetrekking geen andere relatie en dat terwijl zulke plaatsen nu juist hoge prijzen opbrengen hoeveel was deze waard ongeveer 200 pond nu goed en voor de voorkeur alleen voor die vacature gesteld dat de vorige predikant oud en ziekelijk was en spoedig zijn ambt had moeten neerleggen had hij stellig wel een 1400 pond kunnen krijgen hoe kwam het dat hij dat niet al lang had in orde gebracht voor deze laatste predikant was overleden nu zou het natuurlijk te laat zijn voor een verkoop maar is ook een verstandig man als kolonel brandon hoe is het mogelijk dat hij zo weinig vooruitziende is in zulk een natuurlijke vanzelfsprekende zaak nee het bewijst alweer dat bijna ieder mens in zeker opzicht inconsequent is maar nu ik het goed bedenk zal de zaak hoogstwaarschijnlijk deze zijn edward treedt zo lang als plaatsvervanger op tot de persoon aan wie de kolonel de voorkeur door verkoop heeft afgestaan oud genoeg is om het ambt waar te nemen. Ja, ja, zo zal het zijn, daar ben ik zeker van. Elinor sprak dit echter met de meeste nadruk tegen, en toen zij verteld had dat zij zelve op verzoek van de kolonel zijn aanbod aan Edward had overgebracht, en dus op de hoogte was van de wijze waarop het was gegeven en aanvaard, moest hij wel geloven op gezag. 'Het is wel merkwaardig, riep hij uit, na haar te hebben aangehoord wat kan toch de bewegenheden van de kolonel zijn geweest een heel eenvoudige edward een dienst te bewijzen nu ik moet zeggen wat voor een man kolonel brandon dan ook is edward heeft het getroffen spreek er overigens maar niet over tegen fanny want hoewel ik het haar heb meegedeeld en zij het nogal goed opnam zij heeft niet graag dat er over wordt gepraat elinor had enige moeite de opmerking te weerhouden dat fanny allicht met gelatenheid zou hebben kunnen verdragen haar broeders inkomen vermeerder te zien, op een wijze die nog haar, nog haar kind, bij mogelijkheid zou kunnen benadelen. Mevrouw Ferrers, voegde hij erbij, op de zachtere toon die bij het gewicht van dit onderwerp paste, weet er op het ogenblik nog niets van, en ik geloof dat het raadzaam is het zo lang mogelijk voor haar geheim te houden. Als het huwelijk wordt voltrokken, vrees ik dat zij alles zou moeten horen. Maar waarom zouden zulke voorzorgen moeten worden in acht genomen? Het is niet te verwachten dat mevrouw Ferris de geringste voldoening kan vinden in de zekerheid dat haar zoon genoeg heeft om van te leven. Dat staat in elk geval vast. Maar waarom zou men, na de wijze waarop zij zich heeft gedragen, eenig gevoel bij haar veronderstellen? Zij heeft afgedaan met haar zoon, zij heeft hem voor altoos verstoten en gezorgd dat allen op wie zij enige invloed had dat eveneens deden. Nu ze dat eenmaal heeft gedaan, kan men zich toch niet voorstellen dat ze nog vatbaar zou zijn voor enige indruk van smart of vreugde om of door hem zij kan geen belang stellen in iets wat hem aangaat zij zal toch niet zo zwak zijn ouderlijke bezorgdheid te gevoelen voor een kind terwijl zij de troost zijner genegenheid moedwillig heeft verworpen zeker elinor zei john je redenering is zeer juist maar zij berust op onbekendheid met de menselijke natuur geloof maar gerust als dat ongelukkige huwelijk van edward plaats heeft dan voelt zij moeder dat even diep alsof zij hem nooit had verstoten en daarom moet elke omstandigheid, die deze verschrikkelijke ramp kan verhaasten, zo lang mogelijk voor haar verborgen worden gehouden. Mevrouw Ferrars kan nooit vergeten dat Edward haar zoon is. Hoe is het mogelijk? Ik zou zeggen dat zit ze zich nu al bijna niet meer herinnert. Je doet haar schromelijk onrecht. Mevrouw Ferrars is een van de meest liefhemmende moeders die er bestaan. Elinor zweeg we denken er nu over zeide de heer dashwood na een korte stilte om robert met juffrouw morton te laten trouwen elinor die niet kon nalaten te glimlachen om de ernstige en beslissende gewichtigheid van haar broeders toon zei bedaard met de keuze der dame wordt dus geen rekening gehouden keuze hoe bedoel je ik bedoel dat het naar je manier van spreken te oordelen voor juffrouw morton hetzelfde moet zijn of ze met edward of met robert trouwt natuurlijk dat maakt ook geen verschil want robert zal nu feitelijk en in elk opzicht als de oudste zoon worden beschouwd en wat het overige aangaat ze zijn beide heel aardige jongelui ik zie niet in dat de een hoger staat dan de ander elinor zeide niets meer en ook john bleef een poos zwijgen aan het slot van zijn overpeinzingen nam hij zijn zuster vriendelijk bij de hand en fluisterde bijna plechtig één ding zusje lief, kan ik je verzekeren en ik wil het je zeggen omdat ik weet dat het je genoegen zal doen ik heb alle reden te denken, ja, ik weet het uit de beste bron, anders zou ik het niet over vertellen, want dan zou het heel verkeerd zijn er over te spreken. Maar ik heb het uit de allereerste hand niet dat ik het door Mevrouw Verres zelf hoorde zeggen, maar haar dochter zei het, en van haar heb ik het gehoord: dat, om kort te gaan, welke bezwaren er ook mochten hebben bestaan tegen een zekere, een zekere verbindenis, je begrijpt wat ik bedoel, die haar toch oneindig liever zou geweest zijn. En haar niet half zo zou hebben geërgerd als dit het verheugde mij bijzonder te horen dat mevrouw ferrars er zo over dacht t is voor ons allen aangenaam dit te weten dat begrijp je t zou van twee kwaden verreweg het minste zijn geweest zei ze en ze zou blij zijn als ze zich nu had te schikken in niets ergers dan dat trouwens daarvan is nu geen sprake niet waar daarover wordt geen woord meer gerept en we denken er niet meer aan die genegenheid trouwens dat was nooit dat is nu voorbij maar ik vond dat ik het toch moest vertellen omdat ik begreep dat het je veel plezier moest doen reden tot spijt heb je overigens niet mijn beste elinor je zult het stellig nog heel goed treffen even goed of beter misschien als men alles in aanmerking neemt heb je kolonel brandon voor kort nog gesproken elinor had genoeg gehoord zoal niet om haar ijdelheid te vleien en haar eigen dunk te strelen dan toch om haar zenuwen te prikkelen en haar gedachten te vervullen en daarom was zij blijde dat haar de verplichting werd bespaard zelf nog meer te zeggen zoowel als de kans nog meer van haar broeder te vernemen doordat robert ferrars binnentrad na een ogenblik met hem te hebben gepraat ging john dashwood zich herinnerend dat fanny nog steeds niet wist van haar zusters bezoek de kamer uit om haar te halen en elinor bleef achter om nader kennis te maken met robert die door de luchtige zorgeloosheid en de tevreden zelfvoldaanheid van zijn optreden terwijl hem een zoo onrechtmatig groot aandeel werd geschonken in zijn moeders liefde en haar gunstbewijzen ten nadeele van zijn verbannen broeder een voorkeur slechts verdiend door zijn eigen losbandig leven in tegenstelling met edward's onkreukbare rechtschapenheid de ongunstige mening bevestigde die zij reeds had opgevat omtrent zijn gaven van hoofd en hart ze waren nog geen twee minuten alleen gebleven of hij begon al over edward te spreken hij had ook van de predikantsplaats gehoord en was zeer benieuwd er meer van te vernemen elinor herhaalde de bijzonderheden die zij aan john had medegedeeld en hun uitwerking op robert was hoewel weer op een andere manier niet minder treffend dan bij haar broeder het geval was geweest hij lachte uitbundig het denkbeeld dat edward predikant zou worden en wonen in een kleine pastorie vermaakte hem ongemeen en toen zijn verbeelding hem daarbij edward nog afschilderde in een wit koorhemd de huwelijksaankondiging aflezend van John Smith en Mary Brown, kon hij zich onmogelijk iets grappigers voorstellen. Terwijl Elinor, zwijgend en onverstoorbaar ernstig, wachtte tot dat dwaze gelach zou ophouden, kon zij niet nalaten in de blik die zij op hem liet rusten al de minachting aan de dag te leggen die zij gevoelde. Die blik was in zoverre wel besteed dat hij haar verlichting schonk, terwijl hij er in het minst niet door werd getroffen. Het was geen berisping van hare zijde, die zijn geestigheid in wijsheid deed verkeren, noch zijn eigen oprecht gevoel. — We beschouwen het nu als een grap, zei hij eindelijk, het gemaakte gelach stakend, waarmee hij zijn eerste uitbarsting van vrolijkheid nog enige tijd had verlengd. — Maar in ernst, het is waarlijk geen gekheid. Die arme Edward, het is uit met hem, voorgoed. Het spijt me ontzettend voor hem, want hij is een beste jongen, zo goed als er geen tweede bestaat misschien. — U moet hem niet beoordelen, juffrouw Dashwood, naar het weinigje dat u van hem weet arme kerel zijn manieren zijn nu niet juist wat men aanbeveling zou kunnen noemen. Maar niet ieder wordt geboren met dezelfde gave dezelfde natuurlijke aanleg in dat opzicht. Die stakker, als men hem in een vreemd gezelschap zag, het was om medeleden mee te hebben. Maar bij woord van eer, ik houd hem voor een van de beste mensen die ik ken, en ik kan u naar waarheid verzekeren dat ik nog nooit in mijn leven zo heb opgekeken als toen deze geschiedenis aan het licht kwam. Ik kon het niet geloven. mama was de eerste die mij vertelde, en ik zei dadelijk want ik wist onmiddellijk wat mij te doen stond mama ik weet niet wat u van plan bent maar wat mij betreft als edward met dit meisje trouwt dan ziet hij mij nooit weerom dat zei ik zodra ik het hoorde ik kon mijn oren niet geloven Dat was bepaald kwetsend voor mijn gevoel arme edward hij is er totaal te gronden gericht geen fatsoenlijk mens zal ooit weer met hem willen omgaan maar zoals ik dadelijk tegen mijn moeder zei het verwondert me niets na die opvoeding die hij heeft gehad kon men niet anders verwachten mijn goede moeder was half gek van boosheid hebt u zijn meisje wel eens ontmoet ja eenmaal toen ze hier logeerde ik liep toevallig even aan maar ik zag genoeg om te weten wie ik voor had een gewoon stijf burgermeisje provinciaal ongracieus en niet eens wat je mooi noemt ik kan me haar nog precies voorstellen juist het soort van meisje door wie edward zich licht zou laten inpalmen ik bood dadelijk aan toen mijn moeder het mij vertelde om zelf eens met hem te praten en hem te bewegen van het huwelijk af te zien maar toen was het al te laat dat zag ik in want jammer genoeg was ik er in het begin niet bij geweest en wist van niets af eer de breuk met mijn moeder een voldongen feit was waarna het niet op mijn weg lag tussen beiden te komen dat begrijpt u maar had ik het een paar uur vroeger vernomen dan geloof ik stellig dat er nog wel iets op te vinden was geweest ik zou edward met de meeste nadruk mijn mening hebben te kennen gegeven beste jongen zou ik hebben gezegd bedenk wat je doet je verlaagt je door een dergelijke verbindenis die door je gehele familie wordt afgekeurd ik kan niet nalaten te denken dat er nog wel iets aan te doen zou geweest zijn maar nu is het te laat hij zal moeten honger lijden dat staat vast feitelijk en letterlijk honger lijden hij had die overtuiging juist met de grootste kalmte uitgesproken toen de komst van mevrouw john dashwood een einde maakte aan hun gesprek maar hoewel zij nooit over de zaak sprak met anderen dan haar eigen familieleden bespeurde elinor de invloed ervan op haar geest in de zweem van verlegenheid die zich op haar gezicht vertoonde bij het binnentreden en in een poging tot iets als vriendelijkheid jegens haarzelf in haar zelve in hare houding ze ging zelfs zo ver haar spijt te betuigen dat Elinor en haar zuster reeds zo spoedig zouden vertrekken, daar zij had gehoopt hen nog dik was te zien. Een uiting door haar man, die haar had binnengebracht en vertederd naar haar luisterde, blijkbaar beschouwd als een bewijs van allerbeminnelijkste hartelijkheid. Einde van hoofdstuk 41